0: Salut, salam, bonjour, <rire> bonsoir, ayouka, ayouka, kaka. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis fatiguée, très fatiguée, mais ça va, on maintient. On dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, tant que je vis, j'ai espoir que, que j'irai de mieux en mieux. Enfin, bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de Natcast. Aujourd'hui, nous allons nous pencher, nous allons plonger, mm-hmm comme dans une piscine, nous allons plonger dans le thème de la jeunesse. Vous savez, ce, ce, ce tremplin très souvent perçu comme un Eldorado, mais qui peut s'avérer très vite euh, être une réalité bien différente. D'aucuns se demanderait en quoi est-ce que la jeunesse est, est illusoire, pourquoi serait-ce un tremplin illusoire et tout. Je vous laisse m'écouter, et puis de, de toutes les manières, vous verrez... Le, le rapport que, que j'établirai. Alors, j'ignore comment était la jeunesse d'avant. Mais je, je sais que les anciens, nos parents et tout ça, ont été jeunes comme nous. Et très souvent, ils ont tendance à nous dire, franchement, à notre temps, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, les jeunes sont insouciants. Et les jeunes se croient invin- invincibles. La, 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 la jeunesse, l'adolescence, tout ça, c'est un passage où tu penses que tu peux tout faire, tu crois que tu es éternel, tu crois que mais c'est un mensonge et, et tout ça. Euh, personnellement, comme je dis, je... j'ignore comment elle était la jeunesse d'avant. J'ignore même les réalités de, de, cette, de cette jeunesse d'avant. Est-ce qu'il faut qu'on la compare à la nôtre Est-ce que les temps, les temps les deux temps sont, sont comparables. Et pourquoi nos parents n'arrêtent pas de nous dire que la jeunesse d'aujourd'hui est foutue On pourrait se demander en quoi est-ce que, enfin, quel est le rapport entre la jeunesse d'avant et la jeunesse d'aujourd'hui pour que celle d'aujourd'hui soit foutue. J'ai lu, j'ai lu récemment un article sur la jeunesse qui disait que cette jeunesse-là est confrontée à bien plus de pressions sociales sans précédent que celles des temps passés. Et moi, perso, je suis un peu d'accord avec euh, cette affirmation-là. En ce se sens où, bien que n'ayons pas connu la jeunesse d'avant, je, je, je peux affirmer que notre jeunesse est bel et bien confrontée à des pressions sociales sans précédent. Ça, en fait, c'est un fait. Quand on regarde du côté des médias, les réseaux sociaux, la publicité et tout ça, tous ces, ces organismes-là, si je peux les appeler comme ça, ont créé une image assez idéalisé de notre jeunesse, tout en mettant en avant encore une fois des corps qui sont parfaits, des succès éclatants, des réalisations extraordinaires, et tout ça partit très souvent de rien. Donc ils partent de zéro et puis ça se fait très rapidement. Cette image-là a créé des attentes qui sont démesurées et qui, qui poussent beaucoup de jeunes d'entre nous à se comparer constamment et surtout à nous faire nous sentir inadéquats face à cette euh, version distordue de la réalité. Ça a créé chez beaucoup de jeunes d'entre nous un manque de confiance en soi, ou bien un manque de confiance en nous, un manque d'estime en soi, manque d'estime en nous, et très souvent des problèmes de santé mentale. Ça peut faire rire, hein, mais il y a tellement de fous et de folles parmi cette génération-là, qui, qui très souvent est vêtue en habits pas déchirés. Je, je dis ça parce qu'on euh, a tendance à voir les fous être vêtus en habits déchirés. Mais aujourd'hui, on rencontre beaucoup de fous et beaucoup de folles qui sont bien habillés. Et on a dans cette jeunesse énormément. Et pour moi, c'est le fait, c'est les conséquences de, de, de ces organismes que j'ai précités plus haut, dont euh, les réseaux sociaux, les médias, la publicité, et j'en passe. Quand j'y pense, je me dis que... Nous sommes piégés. Nous sommes réellement piégés. Je peux comprendre cette jeunesse en fait qui est qui souffre de pression sociale parce qu'à la réalité, nous sommes piégés. Oui, 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 nous sommes piégés. Est-ce que je vais accuser la société, le monde Est-ce que je vais accuser des standards qui sont établis Oui, 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 oui. Je vais accuser tout ce système. Parce que non seulement c'est plus facile comme ça, mais en y réfléchissant, vous voulez que j'accuse accuse qui il n'y a personne d'autre à accuser à part la société, le monde, des gens passent. Non mais plus sérieusement, voyons nous-mêmes. Ce qui est supposé être notre allié, ce prénommé Internet, il ne nous rend pas du tout la vie facile. On fait, face à des défis uniques dans cette société qui est en évolution rapide, très rapide, entre l'économie mondiale qui est devenue incertaine et compétitive, ce qui rend l'entrée du marché euh, du travail particulièrement ardue, quelqu'un me dira sans doute. Il y a du boulot, Natacha, il y a du boulot. Même très souvent, j'en parle avec l'un de mes potes en rigolant, en disant qu'il y a énormément de boulot. Mais on parle de quel boulot On parle de quel boulot Des emplois qui sont très fatigants, avec des salaires précaires, qui ne valent même pas tous les efforts physiques ou même intellectuels pour la réalisation des, des tâches qui sont demandées. On parle des heures sub, qu'on appelle sacrifice, comme si nous n'en faisons pas déjà assez. Pas mal de problèmes environnementaux, entre autres, les crises politiques et les inégalités sociales en rapport avec nos couleurs de peau. Ça, même, on n'en parle même pas. Ça peut tuer. Tout ceci il a créé euh, un certain contexte anxiogène. Donc, dans tout ce contexte-là, il est vraiment difficile. Euh, il, est, il, est, il est difficile de se projeter dans l'avenir avec optimisme. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. <rire> la pression de la performance. Tout ça. Nous sommes constamment connectés aux réseaux sociaux. Où l'image de soi et la popularité joue un rôle très central. Vous savez, ce piège numérique-là vient amplifier la pression sociale et l'insécurité. Ce qui crée une certaine réalité virtuelle qui est très difficile à gérer. Le comble, c'est que nous le savons tous. Mais comment en sortir Voici la question à un million d'euros. <rire> la fameuse question, comment on sortir de ce piège numérique on nous dit qu'on est insoucieux, on est insouciant, on est ci, on est ça. Mais on est piégé. Et comment faire pour sortir de, de tout ceci-là Mais au-delà de tout, au-delà de toute cette, toute cette pression que nous vivons, moi je loue quand même, euh, je tire mon chapeau à pas mal de jeunes qui restent conscients et très concentrés. Très, très concentrés. Parce qu'avec tout, tout ce qu'on vit, euh, ces pressions sociales, il y en a qui arrivent quand même à sortir du lot, qui arrivent quand même à être très conscients, très souciants, très, euh, très lucides dans ce siècle, malgré tous ces problèmes rencontrés. Moi, je félicite cette jeunesse quand même. Je ne parle pas du général, je parle des exceptions. <rire> Et dans, dans cette exception-là, il y en a, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui sortent du lot. Moi, je félicite cette jeunesse qui, qui est forte, qui est à encourager. Parce qu'on est dans un piège, mais nous trouvons quand même la force de nous démarquer et de sortir comme bien, de sortir comme on peut de ce piège-là. Très. euh, Euh, Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct. (rire) Je ne sais même plus ce que je disais. Enfin, bon, bon. bref, je ne sais plus trop ce que je disais, mais en gros, c'est. Euh, il est vrai que notre jeunesse, nous la percevons comme un tremplin vers, vers un avenir qui est radieux. Vous voyez, dès qu'on est jeune, on se dit, euh, moi, dans telle année, dans tel, dans tel temps, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est radieux. Mais en réalité, nous sommes confrontés à tellement de défis et des pressions qui rendent à la limite illusoire, en fait, notre jeunesse. C'est, c'est la raison pour laquelle j'appelle cette jeunesse-là un tremplin illusoire. Quoique, en y pensant, voilà, ça me revient. J'étais donc content de dire que cette jeunesse, elle est forte malgré tout. Et avant de terminer, je veux partager avec vous ce bout de, de phrase que je trouve assez intéressant. La phrase dit « Que personne ne méprise votre jeunesse ». Cette phrase, elle est tirée de la, de la première lettre de l'apôtre Paul euh, à son disciple Timothée. Pour les personnes qui ne le savent pas, Paul était euh, un enseignant dans, dans les premières communautés chrétiennes. Et il avait écrit à Timothée, donc qui était son disciple, pour l'encourager et lui donner des conseils dans son rôle de responsable d'une église. Il encourageait Timothée à être un exemple pour les personnes qu'il enseignait. Et ce, peu importe sa jeunesse, donc son jeune âge. Parce que Paul, en fait, euh, il croyait en le fait qu'être jeune ne voulait pas forcément signifier synonyme d'insouciance ou je ne sais quoi d'autre. Donc, il rappelait à Timothée qui ne devait pas laisser les autres mépriser ou dévaloriser sa jeunesse. Parce que être jeune et dirigé peut facilement être perçu comme un obstacle, vu que l'on est très souvent associé à un manque d'expérience ou de maturité, ce qui, ce qui, n'est pas, n'est... Ce qui est vrai dans certains cas, mais faux dans d'autres, comme dans le cas de Timothée, par exemple, parce qu'il était jeune, certes, mais il était très lucide et digne de, de respect et de considération. Donc, pour moi, cette phrase-là, elle a une signification plus large qui peut s'appliquer à toute la jeunesse, tant dans le contexte spirituel que dans d'autres domaines de la vie. Paul a souligné l'importance de ne pas juger ou mépriser les jeunes en raison de leur âge. Il nous rappelle, sinon il nous a rappelé que les jeunes ont des talents, des compétences et des perspectives précieuses à offrir à la société. On a un potentiel, d'accord Le potentiel de faire une différence positive dans le monde. Et donc, il est essentiel de reconnaître et de valoriser notre contribution. Donc, en conclusion, pour moi, cette phrase-là, ce bout de phrase-là, m'encourage à respecter et à ne pas sous-estimer la jeunesse, tout en reconnaissant la valeur et le potentiel de cette jeunesse-là. L'âge ne devrait pas du tout être un critère de dévalorisation, mais plutôt une opportunité de nous permettre de nous épanouir de grandir et de contribuer de manière significative à cette société-là. Ah, c'est vrai que j'ai dit que c'était pour finir, mais ça me rappelle une petite anecdote que j'ai vécue euh, dans... Dans mon quartier populaire où j'ai grandi, vous savez, dans mon quartier, en fait, il y avait beaucoup de jeunes femmes, beaucoup d'hommes, de, d'adultes, d'enfants et tout ça. Et il arrivait parfois que les vieux pères du quartier, en fait, comme on dit dans mon jargon, organisaient des jeux de maracana. Les maracana, ce sont des jeux de football où l'équipe qui remportait, enfin, l'équipe, pardon, qui gagnait remportait un prix ou une coupe. Le but était de s'amuser, de rigoler, de partager un moment ensemble donc, autour d'une activité que, qui, qui réunissait tout le monde, qui est le football. Et quand, ça, et quand ces moments-là arrivaient à nous, les jeunes filles, on était très contentes hein, parce que pour d'aucune, euh, je ne sais pas si on dit d'aucune, mais pour quelques-unes d'entre nous, on allait voir nos crushs, on allait se faire draguer, tout ça, tout ce qu'on adore Et quant quant aux jeunes hommes, eux, ils étaient très contents, très excités à l'idée de voir, s'affronter leurs différentes équipes et savoir qui allait remporter euh, le prix qui était rattaché à ce ce jeu-là. Et donc, imaginez en plein soleil, il y avait du bruit, des acclamations, des cris de joie, de l'excitation, tout ça. Il y avait quelques adultes qui prenaient part à ça. Mais la plupart des vieillards étaient, eux, dans les cours familiales. Ils, ils n'y prenaient pas part. Ils étaient certainement en train de penser à leur jeunesse ou, je ne sais pas moi, le problème de, de vieux. On va dire ça comme ça. Et euh, il arrivait des fois que, lorsque les jeunes étaient en train de jouer, la balle, comme par hasard, traversait toute la rue et puis allait se jeter dans l'une des cours là-bas, auprès d'un vieillard. Donc, une fois, si j'ai bonne mémoire, pendant que les jeunes étaient en train de jouer, la balle est sortie du, du terrain et c'est allé taper un vieux là-bas, dans, dans, dans la cour là-bas. Le vieux a commencé à s'exciter, à crier. Je vais me mettre dans la peau du, du, du vieux. Vous allez ressentir la violence, sinon la force, avec les, des, des mots avec lesquels il parlait. Je dis les enfants impolis là. Vous n'avez pas chaud Vous tapez votre ballon avec les gens. Il fait chaud, vous emmerdez les gens là. vous, vous croyez fort vous vous croyez que parce que vous êtes jeune, vous, tout vous est permis d'aller travailler plutôt que de, de venir emmerder les gens sur ce chaud soleil. Hum, chaud ah, sur ce chaud soleil-là, on ne peut pas se reposer en paix. Et pendant ce temps-là, tu as les mamans à côté qui, euh, qui vont appuyer en fait et dire du, du, du vieux pour dire que oui, je ne comprends pas, ils vont renverser nos mamies de baka. Le baka, c'est la bouillie de mille ou de riz en fait. Donc, tu as tout ça là, qui n'arrêtait pas de, 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 de s'énerver, de s'exciter, de crier et tout. Et pendant qu'il est en train de râler, il y a des jeunes parmi nous qui rigolent. Il y en a même qui sont très cruels, qui, qui lui ont sorti, si tu es trop fâché, viens nous rejoindre sur le terrain, tu vas jouer <rire> avec nous. Vraiment, les jeunes sont cruels. En vrai, dites-moi, est-ce que ce vieillard il était aigri de la jeunesse ou bien il disait la vérité sur l'insouciance de la jeunesse et le fait de se croire invincible et surtout pensant tout pouvoir faire dans la vie Je vous laisse y répondre. Personnellement, Personnellement, je peux entendre, comprendre autrement ce qu'il disait, mais comme je le disais tantôt, vu... Toute la pression que nous subissons, nous, jeunes d'aujourd'hui, je crois que nous sommes forts. N'oublions donc pas que personne ne méprise notre jeunesse. Nous sommes importants. Mm-hmm. Bon, bref, parler m'a donné faim. <rire> je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Natcast. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets fascinants et stimulants de notre société. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec nous et avec notre esprit. Je vous fais un gros bisou.